0: HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet créé et produit par WhatYourStory.be avec le sponsor de notre SBL, de PodcastFactory.org ainsi que de Transformat Bruxelles Innovation Playground. Face à moi, Vincent Dagneau.
1: Salut Michel, un grand merci pour ton invitation.
0: Tu fais aussi du podcasting J'en fais aussi. Alors Vincent, de ton rêve d'adolescent à ce jour, que c'était le passé Et puis l'objectif de la question, c'est surtout de voir, est-ce que tu es aligné maintenant avec ce fameux rêve
1: Mon rêve, quand j'étais adolescent, euh, j'écrivais beaucoup. donc Je me voyais être un journaliste de presse écrite. Donc À l'heure actuelle, je suis devenu un indépendant qui écrit encore, mais qui fait, comme tu l'as dit, des podcasts, qui euh, parle en public, alors que je n'osais pas parler en public quand j'étais adolescent. C'est plus une évolution, en fait. Limite, maintenant, je suis plus à l'aise avec ma voix. Mon podcast s'appelle justement Trouver votre voix, v o i -E, v o -I x
0: Au figuré et au figurant Ouais. Et donc, ouais, c'est quelque
1: chose de très récent euh, parce que ouais, je suis quelqu'un qui a besoin de défis. Et donc, le fait de se dire, ouais, je ne me sentais pas aligné, justement, comme tu disais, le, au fait de juste écrire tous les jours. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ah, mais euh, ah, j'ai besoin de rencontrer des gens et ça passe par euh, la parole, ça passe par. Euh, <rire> Un regard, ça passe par plein d'autres choses, par plein d'émotions, pas juste par l'écrit. J'étais convaincu de juste pouvoir faire passer des émotions par euh, la, la plume que j'avais et que ouais, qu'on disait que j'avais.
0: C'est ça qui a fait l'élément le, déclencheur et donc tu as commencé des études de journalisme alors
1: J'ai fait une autre école qui s'appelle l'IEX, donc des cours généraux. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, quand j'étais en studio photo, en studio son, <rire> en studio même devant des caméras, que ah, ça ne me faisait pas si peur que ça. J'ai fait une autre section que le journalisme, j'ai plus fait ce qu'on appelle l'animation socioculturelle et l'éducation. Donc j'ai créé des événements pour des ONG, des campagnes de sensibilisation pour des assos. Et donc j'ai travaillé énormément dans ce secteur, chargé de projet, chargé de com'.
0: Sur LinkedIn, ce qu'on remarque immédiatement, c'est beaucoup de dévouement dans des associations, mais aussi, j'ai l'impression, un sentiment de défendre des causes qui t'animent
1: Voilà, le petit garçon timide que j'étais enfant, adolescent, a commencé à se sociabiliser, à se surpasser par les mouvements de jeunesse. Donc les mouvements de jeunesse, il y avait opération thermo, il y avait le fait d'aller enfin, rendre visite à des malades dans les hôpitaux. Je suis très vite devenu formateur et secouriste pour la Croix-Rouge. Ah, J'ai très vite passé mon BEPS et ah, spontanément, voilà. Donc, euh, je fais les 20 kilomètres de Bruxelles. J'ai cours à chaque fois pour une cause sociale aussi. Je réfléchis même plus. Les gens me disent, mais c'est dans ton ADN. C'est comme si tu étais né un peu avec. Non, c'était euh, un moment, un déclic de vie parce que je me suis dit, voilà, ouais, c'est. J'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin de me dépasser. Donc, ça a commencé par euh, le bénévolat. Puis après. Ah, c'est devenu mon boulot et ah, ma carrière entrepreneuriale que je suis en train de mettre en place depuis quelques années.
0: On va y toucher à moi aussi.
1: Ouais, elle. il y a une sorte de fil conducteur, parce que je travaille beaucoup avec des ASBL ou des responsables d'ASBL. Pas que, c'est le fil conducteur, l'associatif. Ouais. Il, euh, il y a un
0: côté sauveur au fond de toi, non
1: Il y a un côté sauveur, oui. Je pas le gabarit. d'un Saint Bernard, comme les gens vous Ouais, quand quoi, quoi je ressemble. Mais voilà, ça fait partie de qui je suis. Et donc, oui, Pas le mal. fait d'essayer de, de mettre une distance aussi, parce que je suis entouré de beaucoup de gens qui sont des, des sauveurs aussi. On attire ce qu'on projette, peut-être aussi, un peu beaucoup. C'est
0: une grande vérité de la vie, ça. On attire les gens qui nous ressemblent, en priorité en tout cas, parce qu'on attire aussi d'autres mondes et d'autres types, mais en priorité, on attire ceux qui nous ressemblent le plus. Et en tout cas, c'est avec ceux-là dont on s'entend parfois le mieux et qui forgent la vraie amitié sur le long terme. Alors, tu me dis, je vais lancer un projet d'entrepreneuriat, ça tombe bien, on est dans un podcast sur les ressources humaines et on parle de passion au travail. On a déjà parlé de ta passion d'écrire, ta passion du côté journalistique, du côté média. Ça t'a amené à quoi dans tes débuts de carrière Bon, des ASBL, des ASOS, mais que ça ou d'autres professions, d'autres jobs aussi
1: Pour payer mes études, j'ai fait des jobs alimentaires. Et très vite, je me suis rendu compte, ah non, ça ne me pas, pour pas, toi. pas du tout. C'est <rire> <Et> ça, <rire> tu sais, à chaque fois que enfin, j'étais entre deux boulots, que je repassais par la case chômage ou à toute la procédure. Mes proches me disaient, pourquoi tu ne prends pas juste un job alimentaire, un truc entre deux ben Non, parce que quand je l'ai testé, quand j'étais ado pour payer mes études, ma haute école, ça ne me plaisait déjà pas. Et les choses qui ne me plaisaient pas il y a dix ans et que j'avais déjà appris à me connaître à ce moment-là par rapport à certaines choses, je me disais non, ça, ça sera hors de question de le refaire.
0: Qu'est-ce qui était problématique, si je peux être un peu indiscret, parce que ça peut être aussi une piste de réflexion pour certains quand ils se disent, est-ce que je veux faire un parcours aux jeunes qui nous écoutent notamment, entrepreneurs, où je veux faire un parcours employé-exemple
1: <rire> ah, C'est ça, j'ai longtemps été salarié, je me suis longtemps battu pour essayer de trouver des jobs de salarié. Mais où il devait y avoir de l'humain, où je devais me sentir à ma place d'une certaine manière, en me disant ah, « je peux prendre certaines initiatives ». Et oui, comme tout le monde, cette fête de DA, ah, les... à la fin du mois, <rire> il y a d'office telle somme régulière qui arrivera sous le compte en banque. Mais au final, j'ai travaillé beaucoup en effet, comme je l'ai dit, dans l'associatif, des ONG, des fédérations, et avec des aides à l'emploi ou avec des choses qui étaient ponctuelles. En fait, c'était inscrit dans le temps, et tu dis est-ce que c'est pour moi qui m'ont engagé ou parce que j'ai tel complément qui est intéressant pour eux et donc, tu as moments l'impression d'être interchangeable ou euh, de te dire, voilà, dans certaines petites structures, je n'avais pas de répondant. Tu es le seul à faire la com' et je me disais, mais euh, j'ai déjà atteint mes objectifs, c'est à moi de les fixer sans que les gens me challengent sur ça. Compliqué. Donc, il y a trois ouais. choses
0: que je retiens. Un manque d'humanité, un manque d'autonomie, un manque de reconnaissance et même peu de feedback au, au final. C'est un peu ça, les quatre points qui étaient bloquants. Bah,
1: c'est souvent ça. J'ai aussi travaillé pour des structures où on était une dizaine au niveau de la com'. Mmh. Et donc, ouais, je faisais la com' pour les gens qui allaient sur le terrain. mais je ouais, Exemple des ONG, mais je jamais sur le terrain. Donc, tu dis, bah, donc, ouais, comment je peux vraiment parler de ce qu'on fait sur le terrain sans l'avoir vécu Donc, la cohérence, l'alignement, je ne m'y retrouvais plus. Ouais, depuis quelques années, ouais, le fait de pouvoir travailler avec, euh, en effet, des ASBL, des personnes que je choisis. Ouais, je collabore avec des artistes aussi. Euh, ah, C'est quelque chose qui m'a toujours énormément parlé. Euh, ce côté anarchiste, euh, ce côté créatif des des artistes, parce que je le suis moins ou pas de la même manière.
0: Parenthèse étant faite sur cet aspect de difficulté d'accepter certains points qui sont vraiment, je pense, problématiques dans la société actuelle et plus globalement. Ça ne se limite pas à toi ou à quelques personnes. Je pense que généralement, il y a un manque. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les entreprises, sur quelle communication elles font maintenant un focus, c'est le facteur humain. On est humain, on est pour l'humain. Mais dans la pratique, on est parfois loin, sans vouloir critiquer qui ce soit. Donc ton expertise, finalement, maintenant, tu la mets au service des ASBL, des ASOS. Et ton expertise, c'est de la com.
1: Et je travaille beaucoup aussi, de plus en plus avec des entrepreneurs, et c'est de la com. Donc mon concept, c'est plus d'être au quotidien donc, un accompagnateur pour un petit peu voir ce que les gens font, ce qu'ils faisaient enfin, avant le confinement. Ou... En gros, les outils de com qu'ils utilisent, s'ils sont à l'aise, par exemple, dans un studio radio ou par oh. sur les réseaux sociaux, c'est voilà, s'ils ont déjà rédigé des communiqués de presse, comment ça a fonctionné. Donc c'est en gros mettre en place une stratégie basée sur qui ils sont au moment où je les rencontre, et voir déjà l'évolution qu'ils ont fait, S'ils ont envie de continuer à utiliser certains outils, en disant, voilà, mais je suis autonome par rapport à cet outil, et j'apprécie de l'utiliser, et ça ne me prend pas trop de temps.
0: Ou alors, tu fais tout pour eux et ils te rémunèrent pour ça.
1: Certaines choses que j'apprécie faire. Je délègue aussi à plein de gens à qui j'ai confiance, en me disant, ouais. voilà, Créer un site web de A à Z, non. <rire> Mettre à jour des contenus, oui. Donc en gros, je fais des audits, des analyses de là où en sont les gens et c'est voir avec eux là où on peut les amener.
0: Est-ce que l'idée, c'est d'être finalement un ambassadeur de leur projet au même titre ou est-ce que c'est plutôt les transformer eux en ambassadeurs de leur projet
1: Dans un premier temps, je me disais, voilà, je suis à l'aise, plus à l'aise de parler des projets des autres que des miens, bien souvent. Et là, progressivement, le but, c'est en fait. Je, me dis, voilà, je pourrais être l'attaché de presse de tel et tel projet j'ai plus envie de l'être en fait. c'est leur permettre de devenir voilà, comme tu le disais, l'ambassadeur de leur propre projet donc c'est leur donner des outils leur donner des pistes, après libre à eux de les suivre ou pas j'ai l'exemple d'un ami à moi, il lui a fallu six mois pour oser mettre en ligne ses podcasts et c'était, je lui disais, mais c'est génial que tu en aies déjà fait autant, parce qu'il en avait fait plus que moi entre temps, ça, la dynamique inversé mais, mais c'était vraiment ça je lui disais, mais je vois ton potentiel, mais il n'y a que toi qui vas avoir à un moment donné le déclic pour oser. Beaucoup de gens n'arrêtent pas de dire ah, mais ce pas suffisamment bon. Donc ça, en gros, euh, moi, j'ai ça avec mon site web, parce qu'il n'est pas encore en ligne. Ça fait plusieurs mois que je le travaille avec des gens. Je l'ai reçu depuis quelques semaines. Mais je me dis voilà, je ne suis pas encore content de tous mes contenus écrits. Je ne suis pas encore content de toutes les images. Et donc, voilà, donc <rire> le côté perfectionniste. Oui, que j'ai beaucoup pour certaines choses. Et donc, c'est à chaque fois le fait de dire, bon, OK, je vais... Faire est déjà mieux que, que ne pas faire. <rire> Il y a clin d'œil à certaines personnes qui écouteront et qui me le répètent souvent.
0: Tu es un entrepreneur en herbe. Est-ce qu'on peut le voir comme ça
1: Je suis un entrepreneur dans l'âme depuis bien plus longtemps. Je suis passé par la SMART depuis 2011, mine de rien. Donc même quand j'étais salarié, parfois j'avais certaines missions, je facturais déjà par la SMART. Et là, voilà, c'est depuis quelques semaines que je me suis dit, tiens, j'ai une carte à laquelle j'ai encore droit que je n'ai pas encore utilisé, donc le fait de pouvoir passer par une structure qui s'appelle « job yourself » pour sécuriser certaines choses, en me disant « voilà, là on sait complètement euh, non <rire> ». Parce que voilà, c'est vraiment cette logique de me dire « oui, je dois avoir idéalement autant de clients ou atteindre telle somme avant de prendre ce risque ». Je suis quelqu'un d'assez foufou pour plein de choses, mais il y a certaines autres choses où je me dis « tiens, non
0: ». Tu es très structuré.
1: Ben, je suis très organisé. Peut-être même de trop. Il y a des choses où je suis capable de faire des coups de folie. En amitié ou pour mes proches, dès qu'ils vont avoir un souci, je vais tout lâcher je vais être capable de faire le tour du monde. Il y a des choses que je fais pour moi et... Ou même chose, j'ai vraiment la chance d'avoir plein de gens autour de moi depuis 10 ans qui m'encouragent. Je suis un entrepreneur entouré. Il y a plein de choses que j'ose faire parce que des gens me challengent ou des gens me disent « Tiens, mais tu nous avais dit de te recontacter dans autant de temps pour voir où t'en étais de telle étape
0: ?» Dans tes expertises, puisque l'expertise de communication, c'est un peu comme un site web, c'est plusieurs métiers, c'est très large. Là, tu m'as dit tantôt, et on va en parler dans quelques instants, que tu apprends le métier de podcasteur, mais tu as des talents que tu as déjà sous maîtrise, donc c'est l'écrit, ça on a bien compris quels sont tes focus sur lesquels tu dis, ben ça, je garde ces tâches chez moi et ça, je délègue Où est la limite de quoi et, et intervient quand Par exemple, si je te fais appel à toi, je suis une SBL, je veux que tu gères mes réseaux sociaux, je veux que tu gères ma com de A à Z avec tous les canaux possibles et imaginables. Qu'est-ce que tu vas prendre chez toi parce que tu dis ça, ce sont mes forces Qu'est-ce que tu vas déléguer parce que tu dis d'autres le font mieux que moi
1: À l'heure actuelle, donc, je garde les podcasts, forcément. même si C'est tout récent, j'ai commencé début mai, je me dis, ah, c'est... Et tu m'as toi-même dit, ah, mais non t'es pas un amateur, tu es déjà un pro, même si je le fais de manière assez artisanale. Qu'est-ce que je continue de faire J'accompagne dans tout ce qui est récolte de fonds, donc des crowdfunding pour des commerces de proximité, dans une dynamique zéro déchet de développement durable. Parce que ouais, j'accompagnais énormément de structures dont euh, voilà, j'ai beaucoup collaboré avec Coco Eco Searching. Donc, tu as eu Lidvin dans un de tes podcasts, une grande pote à moi. Et voilà, donc ça a été vraiment le premier accompagnement en crowdfunding que j'ai fait. Enfin, J'en ai fait une dizaine depuis. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, c'est mettre en place toute la stratégie. Mais voilà, je ne fais pas les vidéos. Tout ce qui est réseaux sociaux, je forme et je continue de gérer LinkedIn, par exemple. Mais. Euh, Facebook, Instagram, voilà, je délègue à d'autres personnes en qui j'ai confiance. Et c'est aussi en termes de relations. Les gens me disent, Tiens, mais ça peut être quelqu'un juste de digital, ok. <rire> Ou à l'inverse, les gens me disent, ah mais je suis sur Liège, ce serait sympa si ça pouvait être quelqu'un de la région liégeoise, parce que j'ai envie de rencontrer à personne. Je suis un formateur, j'ai plein de diplômes, j'ai plein de certifications. Forcément lié au digital, j'ai une certification en tant que gestionnaire de formateurs, donc je peux entre guillemets coacher d'autres formateurs pour un petit peu mieux qu'ils arrivent à, à s'aligner ou quand ils disent, tiens, mais est-ce que, est -ce, que je, est ce que je propose, ça, ça a un sens c'est ça, voilà. Moi, dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'humains, de quêtes, de sens. Ce n'est pas anodin
0: qu'on se rencontre. rend compte, ce qu n'est pas anodin
1: Lidvin, ce n'est pas anodin les gens que j'invite dans mes podcasts. Alors là, moi, je fais des podcasts où je me promène avec eux dans la nature.
0: On va parler de tes podcasts, parce qu'en fait, il <rire> faut, faut le rappeler, évidemment, le côté professionnel pour un podcast HR m'intéresse, ton côté parcours professionnel, ta vision professionnelle m'intéresse, ta façon de travailler, ce que tu proposes à, à nos auditeurs, euh, s'ils nous écoutent et qui sont des ASBL ou concernés par ton travail, m'intéresse évidemment. Mais à l'origine, comment ça s'est passé On a échangé par une personne en commun qui nous a mis en contact, qui est Florence Pire, qui est clown d'entreprise, qui est aussi venue à mon micro. Je fais un petit coucou à Daisy, son personnage. On a travaillé ensemble en plus récemment pour mon propre employeur, et c'était juste magnifique et génial. Elle nous a mis en contact parce qu'elle a vu une passion commune, le podcasting. Et moi, je me dis, mais c'est génial. <rire> moi, je ne vois pas les gens comme des concurrents. Je vois les gens comme... Encore une boule d'énergie dans cette masse d'énergie que j'essaye de créer. Et c'est sur cette optique-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé. On a très vite pris conscience qu'on était alignés sur cette façon de voir les choses aussi. Ce que tu m'as expliqué au téléphone m'a beaucoup touché. C'est que toi, tu ne t'occupes pas d'avoir le son qui est irréprochable, parfait. Non, toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'approche humaine. C'est le format natif pur. Et tu fais une chose, c'est que tu ne te prends pas la tête. Tu vas n'importe où, dans n'importe quel endroit, tu te soucies peu des conditions et tu te lances. Tu peux un peu en parler, comment tu vois ton podcast et ton format Il
1: n'y a pas un minutage précis. Donc, ouais, forcément, j'ai fait un podcast zéro qui était euh, à deux rues de chez moi, dans un petit parc. Donc, c'est l'énergie du moment, la météo du moment, tu ne sais pas comment y faire. Donc, il euh, donc y a des podcasts où c'est sous la pluie, il y a des podcasts où c'est plein soleil. Je ne coupe pas, donc c'est avec le micro intégré de mon, de mon GSM et je ne retravaille pas. Donc, tu entends des piétons, tu entends des voitures. T'entends des avions, t'entends des canards ou d'autres animaux. C'est tous les samedis que je les diffuse. Aujourd'hui, donc, euh, donc on fait ça le 3 juillet. C'est un podcast que j'avais fait le 26 mai. C'était dans un petit parc. Et donc, en gros, je demande à mes invités donc, une date et un lieu près de chez eux qui les inspire. C'est parfois dans leur jardin, c'est parfois sur leur terrasse. Ça va être de plus en plus dans, <rire> sur des terrasses d'Oreca ou dans des lieux culturels, parce que ça fait partie de ce que je demande un petit peu aux gens-ci. Je me suis déplacé aux quatre coins de Bruxelles. J'en ai déjà fait en région liégeoise, on a déjà fait à Sinez, on a déjà fait dans le Brabant Wallon. On a fait un à villers ville notamment, avec une chanteuse.
0: Il y a un thème spécifique que tu as choisi J'invite
1: des entrepreneurs inspirants, des entrepreneurs que je connais depuis quelques mois, quelques années. Et parfois eu des entrepreneurs avec lesquels j'avais passé beaucoup d'heures en Zoom forcément ces oui. derniers mois. Le podcast, c'était la première rencontre avec eux. C'était le fait de se dire « Ah, ben, ça ne s'explique pas ». Donc, J'ai eu un podcast qui a été fait, c'était vraiment quelque chose qui a duré 30 minutes avec quelqu'un que je voyais pour la première fois. Elle me faisait découvrir la promenade qu'elle fait avec les gens avec lesquels elle travaille parce qu'elle est psychologue et elle avait fait un burn-out quand elle était psychologue dans un hôpital. Donc maintenant, ces patients, elles, elles promènent avec eux une heure dans la nature. Et comme ça, spontanément, ils parlent de plein de sujets qu'ils n'auraient peut-être pas abordés. Le fait qu'il n'y ait plus de cadre, c'est un cadre en soi.
0: L'autre côté professionnel du podcasting chez toi, c'est justement, tu es dans une régularité, c'est très important. Et y aussi une chose qui m'a marqué, qui m'a surpris, c'est « j'ai vu les photos ». Ça, c'est quand même assez innovant comme approche dans le podcasting. Souvent, les gens font un focus sur le lien, la photo de la personne ou l'interview ou le sujet. Et puis toi, tu viens avec des photos sur le contexte d'enregistrement. C'est juste magique. Moi, j'ai adoré.
1: Ben C'est ça, je me dis, voilà, ben, la photo de la personne, si les gens ont envie de découvrir la personne, de pouvoir la visualiser, voilà, ils vont pouvoir aller sur son LinkedIn, sur son site web, ils vont voir une photo à ce moment-là. Moi, je mets des photos du cadre, de la nature, où on la tournée. Oui.
0: Tu as des retours sur cette approche les gens sont sensibles à ça ils manifestent parfois des J'ai plus de retours
1: sur le podcast parce que je dis aux gens voilà, ça donne un cadre donc ça va un petit peu peut-être limiter l'imaginaire qu'ils se sont fait de l'endroit Ils se sont dit tiens mais hein, <rire> tiens mais, mais pourquoi il y a pas une photo du canard qu'on a entendu pendant dix minutes euh, <rire> sur les 30. <rire> bah non <rire> parce qu'il était dans les nombreux éléments sur le moment même mais euh, voilà, mais c'était euh, Parfois c'est des photos de nature, parfois c'est des photos de bâtiments, parfois c'est des photos d'animaux.
0: Quel est l'endroit le plus insolite où tu as fait un podcast
1: L'endroit le plus insolite, mais il n'y a pas vraiment de lieu très insolite je trouve, je l'ai fait dans des jardins, comme je l'ai dit je l'ai fait dans des parcs. Le plus insolite c'est par rapport à une météo où il y avait 70 km h de vent, il y avait une pluie qui tombait à fond donc on s'est abrité sous un kiosque. Et donc, on a dû le refaire parce que c'était inaudible ah ouais, de partout les bruits d'ambiance. Il y avait trop de bruits d'ambiance. J'avais envie qu'il y ait un peu de bruit d'ambiance. Le bruit d'ambiance devenait le podcast. Et donc, c'était les voix des humains qui étaient l'ambiance et non l'inverse. C'était un peu Un étrange. peu extrême. Oui, ouais. ouais. ah, c'était un énorme apprentissage. Et puis, euh, les lieux, voilà, j'ai été dans des endroits qui m'ont apaisé en me disant, voilà, c'est génial parce que tu n'entends plus aucun bruit.
0: Mais ce qui est génial aussi, c'est ton approche sur trouver des gens inspirants. Et ça, c'est aussi un point où on s'est beaucoup rejoint. Parlons du futur. Comment tu vois les choses évoluer et pour ton podcast et pour tes projets en général Parce que j'imagine que le podcast, tu vas aussi vouloir l'amener à, à des clients. Et ils n'ont peut-être pas envie, eux, d'avoir ce format genre prise de son dans un parc avec des bruits de fond. Ils voudront peut-être t'attendre pour une entreprise, un format un peu plus cadré. C'est des choses que tu envisages ou...
1: Moi, mon but, ce n'est pas de travailler pour des entreprises. J'ai travaillé pour des grosses ONG que j'ai considérées comme des entreprises à un moment donné. Tellement, ça, voilà, comme on le disait, l'humain a passé au second plan. Donc maintenant, c'est plus ça. Je n'ai pas encore réfléchi. Est-ce que ça va rester dans la nature Est-ce que je vais passer en studio Est-ce que je vais me professionnaliser en achetant du certains matériel matériels
0: Tu sais que tu peux compter sur moi. Hein <rire> Merci.
1: <rire> Ce serait possible. Mais pour le moment, je me dis, voilà, c'est mon concept. Je suis aligné par rapport à ça et je me dis j'ai ouais, je n'ai même pas envie de gagner ma vie par rapport à ça. C'est une passion. C'est juste une passion et donc c'est juste un, un moment de partage avec les gens. Et, euh, et C'est beaucoup de gens que j'ai rencontrés par un cercle entrepreneurial dans lequel je suis depuis deux ans. Et donc j'essaye de diversifier en me disant... Mais là, oui, mais...
0: <rire> On finit notre interview toujours par trois questions sur le thème RH. La première, c'est comment toi, tu définis un RH tu n'as pas été dans de grandes entreprises, tu as plutôt été dans des assos ou des organisations de taille quand même parfois conséquente, mais tu es échangé avec ce milieu, tu as été confronté comme tout le monde, donc tu as certainement une vision sur le RH.
1: Quand je suis passé dans des intérims, le RH ne me plaisait pas du tout. Tu dis, il y a des ressources, ben, ça tu les perçois les ressources, mais le, la deuxième lettre l'humain. J'étais souvent avec cette impression de, de me dis, un numéro. Ton interlocuteur qui était censé te recontacter est parti entre-temps de la structure. C'est qui qui s'occupe de ton dossier <rire> Donc voilà, c'était très nébuleux. Là, c'est plus l'exemple des intérims. Après, voilà, j
0: Mais c'est une époque précise parce que les choses changent. Hein. L'intérim d'il y a euh, 20 ans, bah, l'intérim de maintenant, c'est deux choses différentes. La dernière fois que j'étais à la porte
1: d'un intérim, c'était il y a deux ans. Mmh, J'ai vu des évolutions. La dernière fois que j'étais face à des recruteur dans une grosse structure, c'était en novembre 2019, la dernière fois où j'ai tenté de postuler pour un job de, de salarié. Et oui, il y a de l'humain dans la relation quand tu as directement une personne face à toi. Mais les procédures où tu as passé par des écrits, ouais, avant ça tu as dû envoyer ton CV, avant ça Et tu, tu fais une journée de test dans une entreprise, tu te dis, bon, bah, c'est quand même très cadré. Et euh, j'avais plus l'impression de me dire, bah, donc je suis analysé sur ce que je vais faire comme erreur plus que sur tout ce que j'apporte. C'est ça, moi je fonctionne plus en voyant le côté positif des choses. Je suis plus quelqu'un qui essaie d'avancer dans la vie en se disant je suis plus aligné en apportant de l'amour qu'en projetant mes peurs. Quoi. Et donc forcément, voilà, c'est ce côté apprivoisé qui on est. Voilà, moi je ne parle pas de, de défauts, j'ai plus envie de parler voilà, de points d'attention parce qu'à un moment donné de la vie, on est bon dans tel domaine et on évolue parce qu'on se forme, on fait des rencontres dans tel autre domaine. J'ai souvent été face à des RH ces derniers temps, qui sont plus humains, plus dans des, dans des petites structures, et où en effet, ils voient le potentiel, ils voient ce que les gens peuvent encore accomplir. Ah, C'est mon côté formateur aussi. Moi, je vois à chaque fois me disant Tiens, mais telle personne a déjà fait ça, et elle a envie par elle-même de passer à telle étape suivante. Et donc, naturellement, quand je vois que des gens ont envie de se former ou qu'ils ont envie de changer de carrière, je me dis ouais, Peu importe s'ils trouvent le boulot tout seul s'ils deviennent leur propre patron ou s'ils vont frapper à la porte d'une structure RH, à un moment donné, les gens vont les choisir. Tu jamais pensé être coach euh, Ça fait un <rire> peu partie de ce que je fais. C'est un, plus comme un, un euh, très beau message que tu consultant. lances, et,
0: et, et il me parle, il me parle <rire> parce que j'ai aussi parfois constaté beaucoup qu'on oublie que nos défauts sont aussi des qualités, un peu comme les qualités sont aussi des défauts. Nos défauts, peuvent nous rendre plus forts dans certaines circonstances. Et plutôt que de lutter contre les défauts et absolument vouloir faire les changer, et faire changer les gens à ce qu'il n'y ait plus de défauts, ce qui est une utopie complète, c'est comment optimaliser les défauts des gens pour s'en servir C'était peut-être ça la réflexion la plus intelligente.
1: Moi je suis beaucoup dans de l'ici et maintenant. On va déjà arriver à être fier de qui on est au jour le jour, pas trop se projeter. Il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas dans l'avenir. Et moi, je charrie souvent les gens en disant « La seule fois où je regarde assez régulièrement dans le rétroviseur, c'est quand je suis au volant. » Ça ne me sert à rien de regarder mon passé. Je sais tout ce que j'ai eu comme peur par le passé qui était propre à moi. Je sais aussi quelles sont les, les peurs que mes proches m'ont un petit peu mis sur les épaules. Et donc c'est donc ça. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire par rapport à nos passés. On sait d'où on vient. On a vécu des choses très compliquées. Ça m'a énormément appris sur moi. Ce confinement en disant, tiens, il mais ouais, mais y a plein de choses que je ne peux pas faire. La météo, on n'a aucun contrôle dessus. La projection sur ah, telle personne, elle pense de telle et telle manière. Ouais. On, peut, ouais, on a parlé de burn-out, ouais, j'ai plein de gens autour de moi qui ont fait des burn-out. Et je sais les limites que j'ai à pouvoir les accompagner, mon côté sauveur. Et je sais aussi qu'il y a plein de choses que ces personnes vont devoir faire toutes seules. Et elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Mais qu'au quotidien, je dois avancer déjà sur mes choses à moi parce que, ah, plein de gens essayent justement soit de se focaliser juste sur eux, et c'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'on est entouré par d'autres êtres humains, qu'on le veuille ou non, ou à l'inverse, les gens sont dans une dynamique Ah, mais je vais essayer de sauver tout le monde. Bah, commence par te sauver, toi. La deuxième
0: question, c'est l'effet waouh. Tu vois, un effet waouh, c'est. Un endroit où tu vas, pour X raisons, peu importe. Et puis, il y a une chose qui se passe, à laquelle tu t'attends pas du tout, qui donne envie d'y travailler. On a pensé à quelque chose pour que cet endroit soit inspirant. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui peuvent être inspirants, il y a les lieux aussi. Alors, est-ce que tu as déjà eu un effet waouh Si oui. Lequel et pourquoi Et sinon, ben, qu'est-ce qui te donnerait un effet wow dans ton parcours de vie
1: ah, J'ai beaucoup fréquenté des espaces de coworking ces dernières années pour sentir des ambiances ou parce que ouais, j'avais des rendez-vous qui étaient programmés dans ces endroits-là. Moi, j'ai un effet wow quand je découvre des personnes, quand je découvre des lieux, hein, quand je suis dans une routine. Ah, Ce n'est pas que le confinement m'a dérangé d'être sur Zoom et d'être chez moi. C'était sympa parce que j'avais quand même l'impression de garder un lien. Ah, moi, je suis bien quand je me promène dans la nature. donc À un moment donné, j'écoute mon rythme et je me dis « ouais, Ok, tu viens de passer X heures. » Enfermé. <rire> sur, enfermé. Et sur ton PC, certes, tu as avancé sur telle et telle chose. Et donc, je suis assez content de ça. À un moment donné, bah, pour avoir de nouvelles idées, ou pour pouvoir justement me dire « Je vais pouvoir retourner demain avec le, le même plaisir devant un écran. » J'ai besoin de faire certaines choses. donc Je fais du sport, je fais... Ah, j'ai besoin de me ressourcer dans la nature. J'ai besoin de voir certaines personnes.
0: Ton effet c'est les nouvelles personnes, les nouvelles rencontres et les lieux ah, d'espace de coworking, si je t'écoute bien.
1: Il y a un de mes podcasts où, justement, j'ai invité quelqu'un où, lui, sa dynamique, c'est euh, tous les jours, même les jours fériés. Soit il appelle des gens, soit il passe des zooms, soit il va se promener avec ces gens. Son but, c'est aussi de rencontrer des gens.
0: La dernière question, c'est une question ouverte. Si tu sais que tous les DRH, et on l'espère, nous écoutent en ce moment, donc tous les directeurs de ressources humaines en entreprise ou dans la petite PME ou les patrons, tu as un message vraiment important. Tu veux leur faire passer et tu sais que là, ils t'écoutent tous.
1: Que ce n'est pas une faiblesse d'avoir face à, à eux des employés vulnérables qui peuvent aussi, par moment, montrer leur vulnérabilité. Parce qu'avant, bien souvent, de devenir patron, ils sont passés par certaines étapes ils n'en parlent pas de ces étapes.
0: Il y en a qui en parlent, hein. il y en a qui disent que le secret d'un entrepreneuriat réussi, c'est parfois accepter de se casser la gueule et de comprendre que ces échecs sont des façons de rebondir et d'apprendre.
1: Les entrepreneurs, oui, mais des CIO de grosses boîtes, eux, ça, ils donnent l'impression qu'il n'y a rien qui les touche. Et donc c'est ça, c'est le fait de... Pas forcément de parler de sa vie privée, mais à un moment donné, ouais, se dire ouais, Il y a un y a manque
0: d'authenticité des...
1: d'après toi J'ai pas envie de citer des, ni des, non, non, ni des non, boîtes, ni des noms de personnes. C'est pas le but, non, non. Il ouais, y a parfois des gens. Alors que j'essaie de me faire ma propre opinion, fonctionne beaucoup avec le, le libre-arbitre, mais j'ai parfois tellement entendu parler de certaines personnes que quand je vais sur des événements entrepreneuriaux et où je vois Ah, tiens, on a invité par mmh. <rire> Tel CIO, j'ai même pas envie d'aller lui parler parce que je sais. Euh, ils sont plus là pour flatter leur ego que pour euh, dialoguer avec les gens.
0: La réputation a bypassé ce qu'ils pensent être la limite et la frontière de ce qu'ils maîtrisent.
1: Et ça, tu te dis, bon, mais quel est l'intérêt de réussir dans la vie à avoir un énorme compte en banque, une, une magnifique somme sur ton compte en banque, si au final tu n'es pas entouré par des gens. Euh, Bienveillants. Ouais, est... Moi, je me dis, ouais, je m'en fiche du nombre de personnes, enfin, le plus tard possible, ça, ça arrivera que j'aurai mon enterrement. De toute façon, je ne serai plus là pour le vérifier ou pas. Je me dis, bah, je n'aurais pas envie que les gens soient là par l intérêt, ou juste, ah tiens, mais j'y vais comme si j'étais à un événement de networking. Non, <rire> c'est ça, c'est vraiment ce côté humain. J'étais surpris par des gens, je lis beaucoup justement de livres, de grands patrons, et je pose souvent cette question-là, des gens aussi bien avec lesquels je travaille que des gens qui m'ont challengé. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk ou que, que Jeff Bezos sont heureux dans tous les pans de leur vie. Ah, et donc si on prend Neufus, que Steve Jobs à la fin de sa vie, <rire> il a eu certains déclics, mais un peu trop tard. Si on prend Bill Gates qui vient de divorcer, on se dit, bah, bah oui, non.
0: <rire> il n'est pas à l'abri non plus de... Il
1: n'était donc pas si heureux que ça. Donc c'était un bonheur de façade. Et donc voilà, on se compare à chaque fois, nous, en tant qu'être humain, à plein de gens. Moi, je trouve qu'on doit plus s'inspirer des gens. Ouais. Parce qu'il y a ce que les gens montrent en public et après il y a tout ce qu'on ne peut pas deviner de ce qui se passe chez eux en privé.
0: Donc encore une fois, c'est l'authenticité, le mot-clé, le mot de ouais, fin de, de ce podcast. C'est une belle conclusion. Un bel échange et comme je te l'ai dit, j'ai vraiment envie de supporter ton projet et ton podcast, donc n'hésite pas, Merci si je peux t'aider, ce sera une grande joie. Et donc
1: ça s'appelle « Trouver votre voix.
0: Voilà, on allait y venir. Et tu peux les trouver sur quelle plateforme
1: C'est sur Rocha pour le moment, ça sera sur mon site web à un moment donné, comme je l'ai dit, quand mon site web sera un peu plus avancé. Voilà, j'ai eu 40 ans cette année, donc je me suis mis un certain nombre d'objectifs. Parfois avec trop de pression déjà pour moi. Donc mes proches ont eu un mal fou à suivre. C'est ça, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est de se dire, ouais, on va essayer d'y arriver. Donc si on n'y arrive pas dans la semaine ou dans le mois, où on espère, c'est déjà bien de se dire, bah, c'est en vous.
0: Alors les auditeurs qui nous entendent aujourd'hui et qui souhaiteraient venir partager leur passion à mon micro, comme l'a fait Vincent ce jour, eh bien, bienvenue. Il suffit de me faire un mail à guest at 2 On fixe rendez-vous, j'informe que je ne prépare pas que c'est d'un pro. Je confirme. On sait juste un peu la structure et puis c'est tout. Et puis, je crois que ça rend les échanges bien plus riches. Donc, euh, voilà, ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas d'angoisse. Ce n'est pas du live, ce n'est pas du streaming pour l'instant. Il n'y a pas non plus de peur à avoir. Et puis, vous pourrez écouter avant que ce soit mis en ligne. Donc, voilà, je sais que je reçois de plus en plus de demandes. Donc, si jamais je mets un délai avant de répondre, ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublierai pas non plus. À très bientôt. Au revoir.